0: 欢迎来到新闻地球村，我是小强。我们首先来关注乌克兰局势。我们看到，俄乌冲突啊，继续牵动着世界的神经。在北京时间昨晚，俄乌双方在白俄罗斯举行第三轮谈判。截至今天凌晨呢，本轮会谈是结束。根据乌克兰总统办公室顾问表示，俄乌第三轮会谈没有取得实质性改善局势的结果。但乌克兰代表也表示呢，双方在改善人道主义救援通道的物流运输上有一点成果。那么，在会谈稍早前呢，俄罗斯军队在乌克兰多个城市啊，是实行安静模式，并开放人道主义通道。针对当前局势，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃昨天表示，在土耳其领导人唱一下十号土耳其举办的相关外交论坛期间，俄罗斯外长拉夫罗夫会与乌克兰外长进行接触，届时会谈将在土耳其外长的参与下进行。另据俄塔社报道称，俄总统新闻秘书佩斯科夫昨天表示，俄方已经通知乌克兰，如果基辅满足俄方条件，莫斯科可以随时终止军事行动。但贝斯科夫强调，俄罗斯将完成对乌克兰的去军事化目标。乌克兰应该承认克里米亚属于俄罗斯，并承认乌克兰东部顿涅茨克和卢甘斯克是独立国家。此外，乌克兰应该修改宪法，并放弃加入任何集团的要求。那此前我们看到呢，乌克兰谈判代表团成员阿拉哈尼亚曾表示，在领土完整方面，乌克兰不会向俄罗斯妥协。而除了上述问题之外呢，乌克兰愿意讨论任何其他问题。同时呢，北约国家目前不准备讨论乌克兰加入北约问题，在近五年或十年里，北约都没有这样准备。乌克兰愿意讨论非北约安全模式。那可以说呢，眼下各方围绕乌克兰局势的博弈啊仍在进行中。那面对西方及其盟友不断加码严厉制裁呢，俄罗斯政府昨天公布不友好国家和地区名单进行反击。另据俄国防部昨天透露，有证据显示，临近俄罗斯边境的几个美国资助的乌克兰生物实验室曾从事生化武器研发，美国对乌克兰生物实验室的资助额超过两亿美元。此外，截至昨天，俄罗斯特别军事行动已摧毁 2,396 处乌克兰军事基础设施。另一边，乌克兰方面则认为俄罗斯可能在积聚资源，准备攻占乌克兰首都基辅。此外，美国国务卿布林肯昨天称，乌克兰已经为总统泽连斯基身亡定计划。值得注意的是，在过去两天，美国多家媒体报道一条消息，那就是美国国务卿布林肯称，已经给波兰开了绿灯，允许波兰向乌克兰提供战机。不过呢，波兰政府是予以否认和澄清的，同时明确否认啊有战机从波兰境内起飞前往乌克兰执行战斗的任何报道。那俄国防部发言人昨天就警告说，之前飞往罗马尼亚和其他国家的乌克兰战机，如果使用这些国家的机场网络作为军用飞机基地，用于对付俄军，那么这可视为这些国家卷入武装冲突。与此同时，西方及其盟友对俄罗斯的制裁仍在加码。我们看到，欧洲理事会主席米歇尔昨天指出，欧盟领导人将在未来几天讨论乌克兰加入欧盟事宜。而美国白宫则发布消息说呢，总统拜登将在北京时间今天同英国、德国、法国领导人讨论俄乌局势。此外，更多西方公司退出在俄罗斯经营活动。最新的包括全球流媒体巨头奈飞、知名会计事务所毕马威和普华永道，以及金融服务公司美国运通，先后宣布切断与俄罗斯的业务联系。当然，这样的例子有太多了。那更为重要的是呢，美国国务卿布林肯昨天称，正在与欧洲伙伴积极讨论禁止从俄罗斯进口石油。而受相关消息影响，我们看到呢，国际油价再一次的大涨，布伦特原油期货价格昨天接近每桶140美元。另一边，欧洲天然气价格再创历史新高。在此形势下，德国总理舒尔茨昨天表示，从俄罗斯进口能源对欧洲人的日常生活必不可少。他警告不要禁止俄罗斯石油和天然气，否则可能会使欧洲的能源安全面临风险。无独有，由于俄乌冲突引发供应担忧，工业金属铝、铜、镍、钯的价格也创下新高。好，继续来快速了解一组环球要闻资讯。根据美国约翰斯霍普金斯大学昨天发布的统计数据显示，在新冠疫情爆发的第三个年头，全球新冠肺炎死亡人数突破600万关口。美联社昨天报道称，这一数据在提醒人类，尽管全球各地人们正在摘下口罩、恢复旅游、企业重新运营，但新冠肺炎疫情依旧存在。有专家表示，没有接种疫苗仍然是新冠致死率高的原因之一。路透社称，全球疫苗接种差距继续存在。相关数据显示，低收入国家只有百分之六点九五的人完全接种了疫苗，高收入国家这一比例高达百分之七十三。不过，好消息是，非洲在上个月底的每日接种量已超过欧洲。另外，再来看亚太地区局势方面，澳大利亚总理莫里森昨天发表外交政策演讲称。作为美英澳核潜艇项目一部分，堪培拉决定斥资至少100亿澳元，在澳大利亚东海岸建造一个大型的新潜艇基地，以停靠该国未来的核潜艇，并方便美英核潜艇访问。有观点认为，澳大利亚总理莫里森此举是希望在即将到来的大选前提高本党支持率。还有分析称，澳大利亚几十年来首次宣布要斥资建造大型基地，暴露了堪培拉决心跟随美国对抗第三方意图。此前，根据去年签署的 o u k u s 也就是美英澳三边安全伙伴关系协议，澳大利亚计划在美国和英国协助下，在未来几十年打造一支核潜艇舰队。澳大利亚政府表示，建造新基地的初步工作预计将在2023年底完成。啊，接着来看韩国大选方面，在3月9号，也就是明天，韩国总统选举投票即将到来之际，围绕谁将成为该国下届总统的角逐异常的焦灼。而由于此次选举首次将选民范围扩大至18岁公民，年轻选民的群体规模比以往任何时候都大，所以这一次在两位主要总统候选人执政共同民主党的李在明和保守派政党国民力量党尹锡悦之间做出选择，很可能将由一个具有高度不可预测性的群体决定，那就是年轻选民。好，接着来看看环球扫描社会热搜啊，之前呢、啊，加拿大是有。啊，自由车队卡车司机组成的来抗议加拿大这个防疫的措施，然后很多城市都陷入到一个混乱和紧急状态啊。那现在呢？美国方面也有很多的卡车司机来进行一个效仿啊，也是反对这个疫情的限制措施。现在也是组成车队前往华盛顿特区进行抗议啊。那么在昨天呢，我们看到这个车队呢是在美国首都华盛顿周围的高速公路上以缓慢的速度绕行两圈，造成交通堵塞。所以美国当局啊也是严阵以待啊。这个车队也可以说是规模相当大，有一千多辆卡车、休闲车等组成啊。啊，接下来来看韩国方面，眼下呢，韩国面临二十二年来最严重的森林大火，而且仍在蔓延啊。那从上周末开始的韩国东海岸大火呢，昨天仍在继续啊。那得益于当天的风势渐小啊，当天救火工作取得重大进展。那么韩国政府多部门昨天发表联合讲话，呼吁韩国民众配合森林防火，对故意纵火或者是无意失火造成严重后果的，都将严惩不贷啊。目前呢，韩国的山火主要分布在四个地点，烧毁的面积相当于首尔面积的三分之一。好、啊，现在再来看泰国方面啊，现在泰国呢人口出生率啊越来越低啊，那么为了遏制出生率。大跌啊，所带来的人口危机呢？泰国方面昨天宣布，计划设立儿童保育和生育中心，来鼓励生育、啊。那么路透社昨天报道，泰国人口出生率二零一三年以来已下降近三分之一，二零二零年出生人口为五十四点四万，是过去六十年来最低水平。而除了出生率大跌之外呢，泰国也正向老龄化社会迈进啊，六十岁以上人口将占总人口的五分之一啊。啊，那么在英国方面，报道根据英国《泰晤士报》报道，为了让孩子们更好的了解气候危机啊。英国的十五所小学已开设绿色课程的试点啊，就是了解气候变化内容、素食主义等等等等，并计划在2025年呢，将试点学校扩大到一万所。好，以上是对这段新闻《地球村》的全部内容。稍后八点档为您详细关注环球商业财经，更多精彩的国际新闻，您可以在抖音平台搜索并关注《新闻地球村》。